0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para alunos, residentes, qualquer profissional da área de saúde que queira se atualizar um pouquinho dos temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amon. Começando mais um episódio, episódio número 18 que é sobre atualizações do GINA 2019. Isso. Esse aí foi pedido, hein? Muita gente aí, pediu no, no Instagram, né?
1: Faz um tempo que a galera fala das atualizações do GINA. Esse é um GINA que vem com muita coisa nova, a gente vai falar, né? Mas eu lembro que quando eu fiquei sabendo da principal
2: novidade, eu cheguei e assustei. Assim, eu também, tá? eu também. E é aquela novidade que às vezes o paciente faz aquilo e você fala assim, não, não é para fazer, agora <risos> opa. Ele sabia sempre. Então, seguindo
1: a, a tradição aí dos abraços aqui do nosso programa... Queria mandar um abraço aqui pro Pedro Ernesto, que é o torrendo laringologista aí de Ribeirão Preto. Olha só. Especializado em sono, é, o TDC aí para todas as especialidades. Ah, essa é a nossa é, Exatamente, tá é conquistar o mundo. E, <risos> e ele ficou sabendo do podcast através do Xadrez Verbal. Olha então eu queria só. agradecer aí o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto pela divulgação. O um podcast super famoso que é o Xadrez Verbal. Sobre política internacional... Recomendo aí que vocês ouçam também...
0: Que eu acho interessante... Que a gente conversou com o Felipe Figueiredo... No, na, no evento do Spotify... Uhum. E ele falou que o podcast dele começou com uma hora de duração... Aí depois foi pra uma hora e meia... Duas horas... Agora está de três horas e meia... Será que o TDC um dia vai ficar isso aí? <risos> acho que o João
3: consegue falar três horas e meia... Vocês conseguem, né? É, com a minha voz de taquara
0: rachada... Eu queria mandar um salve também... Para a Daphne de São João da Boa Vista... É uma ouvinte recente aí que cobrou um salve, tá, tá dado, tá dado. Pois é,
1: várias pessoas começando a ouvir podcast por conta do TDC, né? É, mas agora a gente vai cobrar um real pra cada salve que a gente der.
3: Ah, esse, ah, gente... Esse,
0: esse é o Rafael, tá, pessoal? É, é um cara extremamente <risos> é. capitalista, então a gente tá diante da face real dele. Ele já, ele já um mostrou... real,
1: o cara é extremamente capitalista, um real. Ele já mostrou o naipe dele desde o começo, é o famoso, né, mercenário. Vamos começar? Vamos Foi. lá,
0: né, entrar no Gina aí a gente vai querer falar das atualizações do GINA, né? Boa! Teve coisas bem importantes, e aí tem uma chamada importante, que é o que a gente mais vai perder tempo, mais vai ficar falando, mas aí depois a gente vai trazer coisas pequenininhas também que modificaram, fechou? Boa. Fechou! Vamos lá! Tá. A principal mudança que, tá, que ocorreu nesse GINA, acho que a gente pode resumir em duas chamadas, vocês concordam? Sim, sim, vai! A chamada número um é, o paciente não vai mais poder utilizar só o beta-2 de resgate como sua terapia para asma. Tá, certo? beleza. Isso. E a segunda chamada é, aquele paciente seu que utilizava o formoterol com corticoide inalatório de resgate, ele esteve certo desde o início. <risos> isso, é. é isso, né? Exatamente.
1: Isso. Exato. Eu recomendo que o nosso ouvinte aperte o botão de voltar 15 minutos e escute de novo isso que o Pedro falou, porque... É isso mesmo, beta de curto isolado não mais e na inolatório de resgate. Não sei, quando eu escutei isso eu buguei na hora.
2: Eu também eu, achei estranho.
3: Eu fiquei muito feliz com essa mudança, sabe? Porque eu acho que é uma prova de que a gente tem que ser humilde frente às queixas dos nossos pacientes, né? E também às sugestões deles, porque é muito comum isso, era muito comum. O paciente chegava e falava, eu tô aqui com formaterol com o desunido ou alênia, eu uso ele quando me sinto mal e eu me sinto melhor na hora. E a gente falava, não, não pode, não pode, não pode, Sim. e a gente estava um certo o tempo
2: todo. Isso era até uma brincadeirinha de, de graduação, né? De falar para o paciente que isso não podia, os professores falavam isso para né? a gente. Eu acho legal
1: que isso. que isso demonstra como a ciência funciona, né? Muita coisa que a gente acredita, na verdade, é, tá apoiado em coisas muito frágeis. A gente tem que tomar cuidado para não acreditar nessas coisas cegamente,
0: né? É, o medo que eu tenho é pegar o médico mais atualizado de novembro de 2019 <risos> e jogar para daqui a 50 anos. É. Tudo que ele tinha certeza vai ser refutado, né? Não, quando a
3: gente ouvirem a gente depois de vários anos, né, as besteiras aqui que a gente acredita hoje em dia, porque a medicina é uma ciência de verdades transitórias, existe essa máxima. E acho que é importante na medicina baseada em evidência a gente lembrar de que não ter evidência não é igual a ter uma evidência negativa. É, isso é importante. Isso é muito bom. É,
2: a a, a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Isso. É é, é porque vocês estão falando isso como... essa, essa essa parte transitória da ciência... Eu truco um pouco, na verdade, porque o que a gente tem são os dados objetivos. A gente tem estudos e amostras. No momento que a gente vê aqueles dados, a gente tem a possibilidade de avaliar os vieses e avaliar o quão ruim é essa amostra para a gente. Então, sempre deixar um pé atrás. Então, se existiu algum, existiu algum estudo alguma vez que mostrou que o SOS não funcionava para a gente fazer essa afirmação, não, o que a gente conseguia dizer é que a gente sabia que, o S, que não o SOS funcionava, agora a gente não sabia que o SOS funcionava também.
1: Mas é que, assim, Fred, na verdade a gente nunca vai trabalhar em terreno completamente seguro, né? O cientista tem que dar uma ousada,
2: e aí às vezes a gente ousa no caminho errado, né? É, mas e gente, aí... na hora de ousar tem que saber que está usando,
0: é só isso. Ah, ok. Ok. Mas aprofundando na discussão sobre o não utilizar mais o Saba como a sua única terapia. Aquele paciente que ele falava assim, ah, a minha asma é muito bem controlada, doutor. Eu utilizo o, o beta-2 de curta, que é o mais utilizado comercialmente, a Aerolim. Eu utilizo só a Aerolim quando eu preciso só. Por que, que caiu isso?
1: Assim, acho que essa discussão começa que a gente tem dois objetivos quando a gente trata a asma. Um, que a gente pensa muito, é aliviar os sintomas. Mas um que a gente às vezes esquece é que a gente também quer evitar as acerbações e o conceito é que isso pode acontecer mesmo no paciente pouco sintomático e evitar a perda de função pulmonar. E o beta de curta isolado, ele ataca só um desses problemas, que é aliviar sintomas, mas prevenir acerbações prevenir perda de função pulmonar, fica descoberto. E aí é uma questão de segurança, né? O Gina
3: traz isso porque o paciente que tem aquela asma leve, que exacerba pouco, mesmo assim, quando ele
1: exacerbar, ele pode ter uma exacerbação grave e até fatal. Isso é interessante, né? O cara é leve, mas ele pode exacerbar e até morrer, né? É importante que as pessoas saibam disso. É,
3: e aí entra toda toda aquela discussão sobre por que ele não pode usar o Saba sozinho e qual seria a melhor alternativa, seria usar corticoide ou não... Porque ele
0: demoniza o saba, né? Ele o... taca fogo no é, saba. Beta 2 de curta, né? Ele fala que o beta de curta está relacionado a mais morte por asma, relacionada a mais idas à, urgência, à emergência por asma e piora da função pulmonar a longo prazo, né? É, tem
3: trabalho observacional, Pedro, que mostra que existe relação entre quanto antes você começar o corticóide lanatório, menos o paciente vai precisar de doses no futuro, né? Vai precisar de doses menores no futuro e vai ter uma função pulmonar melhor. Então, é, esse trabalho foi um, uma das bases aí que o Gino usou para corroborar
0: essa recomendação. É até um entendimento diferente da doença asma, né? Que não é uma doença só de fases agudas, né? Onde a pessoa, ela tem uma hiperreatividade aqui, uma hiperreatividade ali, uma hiperreatividade acolá. Ela tem, assim, um remodelamento bronco ao longo do tempo então eu preciso tratar ao longo do tempo esse paciente, né?
2: Nesses estudos que eles gostam de falar mal do Saba, na verdade são cortes que eles pegam mortes por asma, né? E viram que as pessoas que morreram por asma usaram menos corticoide e a ideia era essa, de que Talvez esse paciente, como ele pode exacerbar e fazer uma exacerbação grave menos, mesmo tendo uma asma que não tem tanto sintoma, talvez certo. até para ele valeria a pena o corticoide. Acho que essa é a ideia. O... Essa relação não sei se está tão clara assim pelo estudo, mas... É, é fraco, de é, fato, né? Acho, acho fraco essa relação, mas eles demonizaram completamente. Uma coisa interessante dos corticoides também
1: é que o benefício que você tem com corticoide, é, ele, ele é muito grande com dose baixa, né? à medida que você vai aumentando a dose já, você já não tem muito benefício então você consegue um grande benefício com dose baixa que é a mesma dose que
2: não causa tanto efeito sistêmico
1: então tem essa vantagem aí né?
2: só lembrando que o Saba que a gente está falando agora o beta agonista de curta duração ele está proscrito agora como monoterapia né? então ele pode ser usado ainda como reliever que a gente fala como SOS então, alívio opa... cara, alívio, português alívio, isso, anglicismos à parte ele pode ser usado como, como um alívio ou SOS que a gente fala às vezes, num paciente que está usando outra terapia. Né? Então isso a gente vai comentar mais para frente. Então o que não é mais para ser feito é o paciente não usar mais nada além do Saba é, SOS. Vou Ótimo. marcar
0: isso aí, né? E esse paciente que estava lá com a sua asma controlada, utilizando só o Saba quando necessário, o que, que ele vai utilizar agora? Agora é o cara que
1: usa o, o Formoterol, e é especificamente ele, é importante falar disso com o ICS, né, com o corticoide inalatório, de maneira, é, se necessário, quando né? os sintomas. Isso é bem encontro assim, intuitivo
0: eu acho, pelo menos para mim. Então, o paciente que utilizaria o formoterol, que é considerado um LABA, é um beta-2 de longa, duração, longa ação, é, junto com o corticoide inalatório, ele vai utilizar essa formulação como resgate?
2: Que, no caso, é formoterol com desunido e é específico para o formaterol porque ele não tem só ação longa, ele tem ação curta também, isso. ele tem início rápido, ele tem as duas propriedades a princípio. Então isso. a ideia seria essa, né? que ele funcionaria SOS por causa disso. É, marcando isso daí, não é
1: qualquer Laba, não é qualquer beta 2 de longa, né? é especificamente ele por conta dessas propriedades
0: que até crescia a indicação de fazer outros labas porque era uma vez ao dia né o indacaterol por exemplo só que aí o, o formoterol que é um já um gui, velho guerreiro está é. ultrapassando na frente porque ele tem essa ação de curta também né
1: Nesse, ele, ele ação
3: longa mas início rápido e aí é por isso que o formoterol foi escolhido para ser estudado ah, foi foram dois estudos grandes que foram é, é bom lembrar Financiados pela empresa. Isso, isso é importante. importante, né? Que é o Simbicorte, que é o Formoterol com Budesonida. Esses dois trabalhos foram o Sigma 1 e o Sigma 2. O Sigma 1. Eles foram lançados em maio do ano passado, né? Isso. O Sigma 1 comparou a Terbutalina, que é o Saba lá nos Estados Unidos. Certo. SOS, mais um placebo de manutenção, versus Budesonida com Formoterol SOS, mais um placebo de manutenção versus a terbutalina SOS mais a budesonida de manutenção, foi o sigma 1.
0: Então eram três grupos, né? O que só utilizava o Saba quando necessário, o que utilizava o, o formoterol mais corticoide quando necessário e o que utilizava o corticóide todos os dias. E o Saba Sim. se necessário. E o Saba se necessário. E é
1: legal que era com placebo, né? Então todo mundo usava bombinha, mas tinha uns que usavam bombinha de, 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 nada, de né? farinha, né? Exato. É, e o resultado
3: é que o grupo... Da Budesonida com Formoterol SOS, se necessário, foi melhor do que a terbutalina. E aí que está a evidência do LABA, no caso do Formoterol com o ICS, ser melhor do que o SABA sozinho, para controle de asma e redução de exacerbações. Mas foi pior do que a budesonida sendo usada como manutenção para controle dos sintomas. E aí depois veio o Sigma 2 que comparou a budesonida formaterol, se necessário contra a budesonida de manutenção usando a terbutalina, se necessário. E aí foi visto que não foi inferior para a prevenção de exacerbações e o grupo que fez budesonida Formoterol usou muito menos corticoide do que o outro, o outro grupo. É, eu acho que o que dá para tirar desses estudos é o seguinte, dá para usar budesonida formoterol naquele paciente que é, tem poucos sintomas. Se o paciente tem muito sintoma, ele vai acabar usando o corticoide de manutenção.
2: É legal que esse estudo veio ver as duas coisas juntas, né? Porque o que incomoda do do corticoide contínuo com o SOS é que o cara tem que usar todo dia, né? E isso dificulta a aderência do paciente. E o cara que tem pouco sintoma é o que
1: não vai querer usar todo dia Exatamente. porque elas
2: estou com pouco sintoma, entendeu? Então, tá. essa e a gente tinha uma, uma, uma solução para isso antes que era o Saba e a gente achou uma solução melhor ainda agora que é o Laba mais corticoide. E nesse estudo, como tinha o placebo associado todo mundo que usou, usou tudo. Então, é como se o mesmo cara que usou só quando tinha sintomas, ele tinha aquela bombinha lá que não tinha nada, que ele tinha que usar todo dia, então esse é um estudo que mostrou que esse SOS funciona só que se você pegar na prática e talvez fazer algum estudo pragmático associado, você veja que essa
0: associação, onde o cara pode usar SOS talvez tenha mais aderência do que o outro, porque o cara pode usar eu acho que algumas coisas pra pontuar é que assim essa questão do paciente utilizar só quando necessário um paciente tão pouco sintomático o o, o GINA valoriza isso né? que é como se fosse um comportamento Natural do paciente, ele vai buscar o remédio quando ele tem sintomas. É é paciente que só toma remédio para pressão alta quando a pressão dele tá alta. Sim, sim, tá? Sim. Então é, é mais ou menos isso que a gente descobriu. A gente descobriu um remédio que para asma que só vai ele só vai utilizar quando ele estiver ruim.
1: Tomar um remédio todo dia é como se o paciente estivesse internalizando que ele é doente. A entidade também tem isso. E quando a pessoa só usa quando tá ruim. Para ela, a interpretação dela, dela mesma, é como se ela não fosse um doente.
0: Existe isso também, sabe? Existem algumas críticas isso que o Fred falou, que é um estudo cheio de placebo, é um estudo que o pessoal era avisado quase todo dia pra tomar o remédio. E aí, até saiu um estudo novo esse ano, chamado SMART, que ele tentou ser um pouquinho mais pragmático. Ele não colocou tanto placebo, ele não colocou o aviso sempre, e também teve benefício em relação a utilizar o LABA mais o corticoide quando necessário. Também teve menos exacerbações. Eu
1: queria ser o cara que faz nome de estudo. É muito legal, né? É SMART. Sigma é top,
0: pô. Então, assim, revisando o estudo do SIGMA, que é um estudo importante e que baseou muita coisa desse gina novo, ele avaliou dois parâmetros. São os dois parâmetros que o João tinha falado lá atrás, que é o que a gente busca no tratamento da asma, que é o controle dos sintomas e e reduzir o número de exacerbações. Foram as duas coisas avaliadas no SIGMA. No controle dos sintomas, o corticoide todo dia é melhor do que o beta 2 de longa mais corticoide quando necessário, que é o, é o novo Tian, que também é melhor do que o beta 2 de curta quando necessário. Fechou? Sim. O raciocínio é que, assim, controle dos sintomas, o corticoide todo dia é melhor. Só que nesse paciente eu não tô tão preocupado com os sintomas, porque ele a princípio ele tá no step lá embaixo. Step 1, step 2, ele tá com sintomas controlados, certo? Nesse paciente eu tô com medo daquilo que o Rafa tinha falado. Eu tenho medo dele fazer uma exacerbação grave e ir pro pronto-socorro numa asma grave, mesmo sendo uma asma step 1, step 2. Sim. É, aí, no parâmetro exacerbação, é, o pior foi o beta 2 de curta, o Saba esse ele perdeu para os dois, perdeu tanto para o beta 2 de longa mais corticoide, quanto para o corticoide todo dia. E lembrando
2: que todos esses pacientes eram classificados como asma leve, então tudo isso que a gente está falando desse estudo todo é de asma leve. Que é um grande grupo de pacientes, né? É, porque às vezes o cara vai pensar assim, não, mas é claro que o cara mais grave, ia melhorar mais com corticoide, mas e o cara leve? Não, isso aqui é tudo de paciente com asma leve. Então não é para fazer fenoterol, salbutamol, se
1: necessário. Isso. Isoladamente, né? É isso. E ainda existe a opção, se eu quiser usar né, um beta de curta como resgate, mas eu também vou ter que usar uma bombinha de corticoide associado. Essa é uma opção também, mas não é a preferencial, né?
0: Em termos de exacerbação, fazer corticoide todo dia é igual fazer corticoide mais beta 2 de longa é, quando necessário. Só que um eu utilizo 20% da dose do corticoide da outra. Utilizo muito menos corticoide. E aí os efeitos adversos do corticoide são reduzidos. E é por isso que hoje a estrela do GINA é utilizar o formoterol com corticoide, se necessário, nos steps 1 e 2. Só lembrando que o estudo foi feito com a formulação do Simbicort. Isso, É Fred, o Simbicort
2: né? Turbo Inhaler. Então, a evidência que a gente tem é essa. Tem até um, um, uma resolução da Anvisa colocando esse uso do, do Turbo Inhaler. Né? Não, é mais, não seria mais um uso off-label dessa... Dessa medicação, mas a gente não sabe sobre a lenha, etc. O que a gente sabe é simbicorte e turbo Que é o que você aperta e sai o jato. Isso. E não é o que você
3: coloca
0: a cápsula, quebra a cápsula e puxa. Esse é o a lenha. Que você coloca a cápsula e chupa a lenha. Então, assim, por por mais que o Alenia tenha as mesmas medicações, o Formoterol e o Budesunida, que é o que foi estudado, a gente não sabe se o Alenia mesmo vai ter efeito porque não é o mecanismo, né?
1: É, que o mecanismo do Alenia é o inalador de pó
2: seco, né? É diferente do simbicote que, é, que tem o um disparo, né? Mas é aquilo que o Rafa falou no começo, né? Não ter evidência é diferente de ter evidência que não funciona. Então, Isso. futuramente, talvez o Alenia comece a ser estudado também e a gente tem essa indicação para o Alenia também. Não, é, o gente... paciente
0: que só tem o Alenia, você acha que não dá para ele também de tentar fazer o Alenia se necessário? Eu, Eu não acho, acho ruim, não. Eu, Eu também não acho, acho ruim, ruim, não. Não é novamente, não é baseado em estudo, porque o estudo foi usado outro mecanismo, mas às vezes é o que ele tem. Né? É, eu
3: acho que é o que a gente vai fazer no SUS, né, que é o que a gente tem, mas se a gente tiver a opção e quiser seguir direitinho a
2: diretriz, a gente teria que prescrever o simbicote. Uma opção que o João tá falou agora há pouco, que talvez dê para fazer no SUS... O cara inalar as duas ao mesmo tempo, né? Ter duas bombinhas. É pior porque o cara vai ter que carregar duas bombinhas na mão. Mas se você pegar, tem bombinha de corticoide no SUS e tem bombinha é. de beta 2 de curta no SUS. Então ele levaria as duas bombinhas. Em vez de ele ter que usar a bombinha de corticoide todo dia, ele usaria as duas bombinhas. é tipo um pistoleiro,
0: assim, né? Exatamente. Um em cada lado, assim, sacando rápido. Né? O Clenil e o Aerolin, né? Tipo Exato, esse, por né? exemplo. E vocês viram, assim, já que eu vou utilizar o Alenia, né? Utilizar o, o Formoterol e o Budez Unida. Quando necessário. Vocês viram a dose máxima? É, porque o cara
1: podia disparar é, se necessário agora, né? É. Então, meu amigo... Mas ele tinha um máximo que ele podia disparar, não tinha?
0: O, o panfleto que eles entregavam para os pacientes que estavam que, que participando do estudo, o máximo era de 12 puffs. Então, assim, a formulação do simbicorte é 6 para 200. 6 de formoterol para 200 de Budeza Unida. Então seriam 12 puffs o máximo que ele poderia usar no dia, mas já tinha o um aviso que quando ele chegasse na oitava, ele tinha que procurar o pronto-socorro.
2: Ah, legal. Certo?
0: Então, tá com a oitava, vai em direção ao pronto-socorro e no caminho você tem direito a mais quatro tentativas. <risos> e é isso. Entendeu? Então, assim, se a gente fosse transformar isso no Alenia, seria quatro puffs do Alenia no dia e mais seis, e seis o máximo, né? Porque o Alenia tem a, a formulação padrão e a formulação dobrada: 12 400. Então vamos
1: passar a régua nessa parte aí? É Saba, Laba, ICS?
0: É. Meu Deus. Vai lá. Como é que é o step 1 agora, galera? O step 1 agora é. Formoterol mais Budês unida Formoterol mais corticoide, quando necessário.
1: Beleza, então, só pra clarificar aqui, eu tô com o meu aleniezinho aqui, eu vou usar ele só quando eu cansar. Isso. Beleza. Ou, a segunda opção é você ter
3: o corticoide inalatório, um usar quando tiver crise, junto do Saba.
1: Que é o pistoleiro do Fred, né?
3: Isso aí. <risos> Utiliza Isso. o
0: corticoide de um lado e o Saba do outro. E o Saba, que
2: é o beta de curta. E o step 2 então ficou como? É, então o step 2 você usa diariamente o corticoide inalatório, podendo usar o, o beta 2 de curta duração como o SOS. Beleza. Outra opção que você tem é fazer aquele mesmo esquema do step 1 um, e usar o corticoide inalatório mais o, o beta 2 de longa, no caso aqui só a combinação budês unida, forma foi estudada, como o SOS, quem é que nem o STEP1? Então o Saba,
3: Fenoterol, Sabutamol não morreu nesse tipo específico de situação. Que o paciente
1: está usando corticóide de manutenção e aí o alívio vai ser com o Saba. E aí do STEP3 para frente, né, não existe mais a opção aí de Formoterol com corticóide só de resgate. Eu vou ter que sempre ter um corticóide inalatório de manutenção e aí os alívios conforme for e aí vai subindo na escadinha. Dos steps do GINA. Porque os signos usaram só step 1 e step 2, né? Boa. E só lembrando que nessa escadinha da ASMA... É, tem
3: um passo a passo, né, para tratar asma. Então, um ciclo contínuo de avaliação, de ajuste, revisão de resposta. O que o gina traz é que esse controle tem que ser a cada dois, três meses. E aí você vai ajustando a dose. Ou você baixa da escada, desce um degrau, ou você sobe um degrau.
2: Pessoal, então a gente fecha essa primeira parte que é mais importante, né, que é a parte, a, a grande mudança do gina. Mas eu tenho uma confusão para fazer aqui. Eu acho o gina e o rafa tá falando isso comigo agora há pouco muito confuso muito confuso eu não entendo é assim é asma é intermitente grave com com fatores de risco para observação e você quer classificar sem três classificações diferentes ah, os steps isso, Fred, são mal feitos vai, é, as figuras não
3: condizem... com o que está escrito no texto né isso não, Fred... você está só... aqui para ser o rei entendeu para <risos> criticar tá ali tá do lado é... da guideline da Ada né Na não a Ada é melhor a Ada é melhor
2: aquele negocinho que parece do metrô que o João fala da Ada é muito melhor do que os steps os steps são muito confusos agora a gente vai só mencionar pessoal alguns pontos aí que vem desse Gínio novo... só que
1: só bate bola para mencionar com vocês Começando sobre o uso dos macrolídeos, né, que eles trouxeram aí para asma de difícil controle. Existem dois é, ensaios clínicos randomizados grandes sobre isso e mostraram benefício, né. O, todos os dois foram em pacientes que necessitavam de corticóide de manutenção e usavam azitromicina no esquema que variava, ou 250 três vezes por semana ou 500 três vezes por semana. Lembrando que eles excluíram aí, viu? Pessoas que tinham QT longo ou que tinham baixa acuidade auditiva. Então, vale a pena se atentar para esses dois efeitos colaterais dos macrolides: que é alargamento de QT e e autotoxicidade. Tem que considerar aí um eletrocardiograma antes de iniciar e uma audiometria e lembrar que o grupo que usou teve mais eventos, eventos colaterais gastrointestinais. Então a astromicina que usavam antes ali para quem tem DPOC
3: exacerbava muito, agora está
1: tá, para asma também. É, é um off-label, né? Ele bota ele, ele se deixa bem claro que ainda faltam mais estudos e que ainda é uma área de intensa pesquisa, mas se você está encurralado, você não tem mais o que fazer o paciente está com asma de difícil controle, você pode considerar essa terapia. Eu
3: acho que o Gina, ele faz uma tentativa sempre de tirar o corticoide oral, né? Muitos pacientes respondem o corticoide oral, mas ah, a gente sabe todos os efeitos adversos do uso de longo prazo do corticoide e... Ah, a gente tem algumas alternativas para essa asma difícil do paciente que está dependendo de corticoide ou paciente que tem um controle ruim, que exacerba muito. No GINA, a partir da página 84, se você quiser olhar, eles consideram uma asma difícil controle. A partir ali do STEP 4, paciente que não tem sintomas controlados ou então tem mais de uma exacerbação por ano que precisa internar ou duas exacerbações por ano que precisam do corticoide oral.
2: E um aí, bom. a gente tem algumas opções, né, Fred? É, então, outra coisa que, que é comentado nesse Gina, é, esse tal de Gina aí, é, <risos> é o tiotrópio, né? Então, o uso do tiotrópio entra no step 4 e para o step 5, e tem dois estudos que avaliaram o tiotrópio adicionado a ICS mais lava, né? E aí, o que, que esses estudos viram? Diminuição de exacerbação com necessidade de código oral e uma tendência a melhorar a VF1, mas não estatisticamente significante. Não pode ser usado para crianças abaixo de 6 anos. Então, é de 6 a 11 anos, que ele, ele faz essa divisão no GINA, né? De 6 a 11 anos e adolescentes e, e adultos. Então, nessas duas populações, você pode tentar o tiotrópio lá pelo Step 4 e Step 5. E aí, né? tem os remédios caros
3: também, né? Tem aquele remédio, cara, que parece que tá em toda Sim, doença que tem um acaba no imunobiológico.
0: Ah, daqui a né? pouco
1: vai ter imunobiológico pra hipertensão,
0: né? <risos> não, daqui a pouco vai, cada um vai ter
2: o seu imunológico. Eu, eu acho, é. Cara, o... que até a cardio tem imunobiológico. Vai ter né? tudo. Vai ter, tem, tudo. Tem, vai ter tem, o, o hidrocloromab.
1: Não, bicho, daqui a pouco vai ter pra tudo. Pra insônia. <risos> não, bicho, a pra gripe. Qual que você tá tomando pra gripe? Eu tô tomando. Nossa, ia ser top esse. O calcaiamab.
3: os MABs na na asma, eles entram em qual contexto? né? A gente tem a asma que tem muita reação com eusinofilia, que é a asma tipo 2, é chamada de asma tipo 2 porque existe muita resposta de linfócito TH2. A asma que não é essa é uma asma com resposta de neutrófilos, que não responde bem a corticoide. Hum. Então, o paciente que vai usar o imunobiológico é o paciente que ele tem... Uma asma que é grave em primeiro lugar, que ele tem uma resposta exacerbada, TH2 e produção de muita IgE e algumas citocinas específicas onde esses biológicos vão atuar bloqueando. Então a gente já tinha algumas opções, a gente tinha um anti-IgE que é o omalizumab, que é subcutâneo, usa a cada duas, quatro semanas. É, é um número biológico que mostrou diminuir em 34% as observações graves, é, até 50% em outros estudos. A gente tem também anti l 5 e receptor do IL5 e aí são três é o mepolizumab e o reslizumab que são anti-L5 e o benadizumab que é um anti-receptor alfa e L5 alguém aqui já prescreveu isso não, <risos> não. é porque a partir da, da asma difícil controle já é o terreno do dupilumab. pneumologista, é. né e o que vem de novidade nesse Gina é o anti-L4 hum. na verdade é um, um anti-receptor do il 4 já... tá vai. já ouviram falar no dupilumab é de tempo outra coisa não só pra isso É, desde 2016, ele é usado pra dermatite atópica.
0: Que é o mesmo contexto do TH2, né? É o paciente com muito eusinófilo, com muita exacerbação, e aí também pode fazer dermatite atópica e tudo mais, né?
3: É, ele é um anticorpo monoclonal IgG4, sabia disso? né? Olha só, hein? Um dia a gente vai falar da doença de de IgG4 aqui. E não tem nada a ver com isso. (risos) Então, o Dupilumab, é, ele é uma medicação que está sendo utilizada agora para a e mostrou reduzir 50% as exacerbações. Então, todos esses Mab têm mais ou menos é, essa eficácia. O paciente que tem uma uma grave exacerba muito, vão diminuir ali em metade das vezes. Uhum. E reduz a dose de corticoide
1: em 50% também, a dose de corticoide oral. Então, pode ser usada nesse contexto. Eu acho que, principal para o nosso ouvinte, né, especialmente os não-pneumos, sei que tem pneumos que nos ouvem aí, por exemplo na Baixa Saxônia, mas tirando, mas para a maioria dos nossos ouvintes que não são da pneumo, é importante saber que existem essas medicações e quando se depararem com um paciente com asma e difícil controle, saber que existem essas opções, né? É, eu dei uma pesquisada, assim, no preço. Hum. Ah, o Omalizumab, que vai. é
3: um anti-GE, si cada a dose, R$ mil reais, mais ou menos, tá? Cada dose. Cada dose. Sim. Aí você vai usar a cada 2 ou 4 semanas, esse. Então, então dois homem. a quatro mil reais por mês. E o Dupilumab, duas doses, sai por 8 mil reais. Então, é, você vai usar ele a cada 2 semanas subcutâneo. Então, vai ser... Aí
2: 16 mil reais por mês. O residente não consegue usar esse remédio. Mas a gente já está chegando na era dos genéricos dos mabs, né? Isso já está vindo, né? Os anticorpos monoclonais não das indústrias, né? Então, talvez esse preço daqui a alguns anos fique mais tranquilo, né?
0: Essa essa parte do GINA que o Rafael ficou responsável, que são os imunobiológicos, que é essa parte da asma grave, é bem interessante porque antes de chegar nos imunobiológicos... O Gina faz todo um caminho que você tem que trilhar junto com o paciente para chegar até lá, sabe? É, então essa parte é bem interessante no Gina apesar de todos os efeitos que, que vocês levantaram. Mas assim, ele, aí ele fala no, no, no momento em que o paciente não tá melhorando, antes de você fazer o, o step up, antes de você subir na escadinha da asma, hum. você se certificar de algumas coisas. Quais? Primeiro, o paciente tá utilizando de maneira correta? Tá. tá usando a técnica correta das bombinhas?
1: E aí tem aquela questão do teach back, né? Quando você for ensinar um paciente a usar a bombinha, você depois pede para ele te ensinar de volta, né?
2: Quantas vezes eu já vi um paciente falar, não entendi tudo, e na
0: hora. É... Alguém
2: já viu aquela cena do house?
1: Que a pessoa
3: borrifa.
2: É... Né? A pessoa
1: borrifa no
3: peito.
2: É...
0: Trofo, né?
1: Então, beleza, checar a técnica.
0: A segunda coisa é uma doença crônica. Toda doença crônica que não melhora pode ser justificada por. Não aderência Boa. Pressão alta, diabetes, tudo isso pode ser resumido a não aderência Então asma também tem que saber se o paciente está aderindo ou não Ok. Outra coisa que ele menciona é as comorbidades Que tem que ser bem tratadas para eu conseguir controlar bem a asma Tem algumas ele, específicas, né? Aí ele ressalta a doença do refluxo, gastroesofágico Ele ressalta rinocinusite, é, transtornos do humor né, Para pacientes ansiosos têm uma percepção da sua dispneia de maneira uhum. diferente E síndrome da apneia obstrutiva do sono barra obesidade Então eu tenho que, antes de simplesmente rotular com uma asma grave e já querer subir na escadinha e, ah, eu vou te encaminhar para fazer o imunobiológico eu tenho que tratar bem essas coisas. Beleza. Outra coisa que ele menciona também é se o paciente não tem alguma exposição no seu ambiente, né? Então várias coisas são alérgenas à asma, eu também tenho que me certificar disso, incluindo algumas medicações, né? Paciente utilizando anti-inflamatório, AS, beta-bloqueador, tudo isso pode... Piorar. O AS é bem clássico aí, né? Certo? Eu tenho algumas coisas para fazer antes de simplesmente subir a escadinha até chegar no imunobiológico que o Rafa falou. Lembra do beta-block também, que às vezes tem aquele beta-block que tá para hipertensão que nem precisava, O né? AS
3: também, né? É. Que você abalaga.
0: E assim, os imunobiológicos que o Rafa comenta é o final da asma TH2, da asma bem alérgica, né? Mas tem uma asma que não é tão alérgica assim, que é a não-TH2. E aí vem mais ou menos o que o Fred mencionou, que talvez esse fenótipo da asma seja melhor responsivo aos tiotrópios, né?
2: Tem até uma... É, na asma grave, na asma de difícil controle, ele comenta de avaliar o fenótipo, né? Ele isso. fala de isso. avaliação do fenótipo para ajudar melhor o tratamento isso. da asma. É eu, interessante eu, isso. Usa a
1: esc- análise de
3: escarro, tudo, né? É O que o Gina traz é que os nofilia acima de 150... Escarro, a variação dos carros com é maior do que 2%. E uma asma que é exacerbada por alérgenos ou que precisa de muito corticóide oral, essa é uma asma tipo 2. E tem a fração de isolação de óxido nítrico que também aumenta na asma
1: tipo 2.
0: Eu acho que assim a gente consegue falar as principais novidades do Gina, né?
3: É, muita novidade.
0: Mas tem pano para manga para asma, né?
1: Muita novidade. Eles mesmos falam falam que foi a maior novidade dos últimos 30 anos, né? Mas. Acho que a gente jogou um pouco de luz aí
0: nessa, nessa matéria importante. Alguma luz, né? O que eu fiquei com vontade nesse episódio <risos> é de fazer um episódio de definição de asma, diagnóstico diferencial, como fazer o diagnóstico de asma. O que, que vocês acham? Cara, eu acho uma boa. Acho que tem Bom, que é, perguntar é, pro se... o pessoal o que, que eu, vocês acham. Eu né? vou ouvir esse episódio, se vocês quiserem. Então, Bom, se o pessoal quiser, eles comentam <risos> a gente grava isso daqui a se, pouco. Se
2: alguém me fizer um episódio em que eu consigo entender a classificação Desses asmáticos, nossa,
0: pra mim é... Então, bom. Vamos ver o que os ouvintes querem.
1: Mas e aí, como outra tradição do podcast é responder
2: o desafio da semana passada, né Fred? Exato, e da última semana o desafio era qual endocardite estava relacionado ao contato com ruminantes dando à luz. Era como era um... sempre, Meu né? Já, já bateu salve. uma brisa aqui. Ah, uma brisa. É. Então, a ideia é que a Coxiella Burnet ela fica, ela coloniza a placenta dos ruminantes, então... É... Talvez para a cidade isso não seja tão importante, mas para locais é, onde tem então, criação de gado, etc. Talvez esse diagnóstico fique mais importante. Então, eu, eu, a, duas pessoas que acertaram o, o desafio foram a Natália de São João e o Gustavo Mesquita. Outras pessoas responderam, mas depois desses dois. Então, Boa, A gente está dando parabéns, um salve para
0: esses dois. Mandaram bem aí, hein, galera. Ah, resolveu um desafio brisado do Fred. É, né? aí, meu chato. E tem brisada hoje? Vai tem te... uma, tem uma. Ó, o meu, meu desafio é o seguinte, ó, qual é o diagnóstico diferencial da asma, diagnóstico diferencial da asma, que melhora você ensinando o paciente a ofegar? Estamos Como falando. é que é isso? Como é que é ofegar? Só para eu saber. É que pelo podcast não vai rolar, né? Vai ser só um monte de <risos> gente respirando aqui. Mas é ensinar, ó, você vai ter que aprender a ofegar que você vai melhorar desse seu quadro respiratório. Essa é boa, essa é boa. Essa eu não sei, ó. Também vou, estu- pesquisarei. Como recado final desse
1: programa pessoal... Só lembrar a vocês que tá rolando a Pod Pesquisa 2019. Uma pesquisa sobre os podcasts do Brasil. A gente vai colocar um destaque lá no nosso Instagram, beleza? Para vocês responderem com o link da pesquisa. Se você gosta do podcast de Clinicagem, se você quer dar essa força aí pra gente, responde lá a pesquisa, coloca o nosso nome lá que vai dar essa força aí, beleza? Fechou. Fechou, fechou? Valeu. Rapidinho,
0: pessoal. Beleza, manda abraço. É. Beleza, né? É isso aí. Aí qualquer comentário, qualquer recomendação, qualquer sugestão, até mesmo apontar alguma genia que a gente tenha falado aqui, com, compartilha ali com a gente no arroba no Instagram. Boa. E no e-mail gmail.com Se Mano... você
2: quiser seguir o, o podcast pelo YouTube, a gente já tem alguns episódios lá. Então isso. se você quiser dar uma olhada.
0: Tem ah, um. um, tem um... Quer, quer que a. Ativa o sininho.
2: <risos> tem um rapaz que tá botando esses
1: episódios lá que ele é um pouco lesado ele demora a colocar mas ele vai botar todos Deve tá? Tá dando ele, trabalho aí. ele
2: fala rápido mas ele é lesado exatamente é.
1: fechou pessoal fechou. Fechou, valeu, fechou
3: valeu valeu eu tô meio quieto hoje porque eu ainda tô muito impactado ontem eu fui dormir uma da manhã porque eu fui ver o filme Parasita é não é. fala que eu não achei ainda o pessoal tem é. falado bastante né um abraço aí pra gente tá com patrocínio agora da Kim jong Un, né? Sabia que...
1: Aqui, deixa eu só falar. Cara, deixa eu é só falar. Deixa eu, cara, falar. Né, deixa eu, falar. Deixa eu só falar. Que um aleatória, cara. Isso é uma coisa um mais aleatória aí. que eu
2: já vi acontecer no TDC. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação, né? Por favor, procure o seu médico para isso.